0: willkommen zu einer neuen Folge der Wissensagentur Show. Mein Name ist Alexandra Grassler und ich freue mich total, dass du heute mit dabei bist. Wir haben heute die 22. Folge, also eine kleine Schnapszahl und es geht um ein Thema, das sehr, sehr praktisch ist. Ich will dir natürlich auch gleich verraten, um was es geht. Willst du eine Planung, die so richtig rockt, und dich echt vorwärts bringt? Dann solltest du erkennen, was Priorität tatsächlich bedeutet und wie du dieses Wissen nutzen kannst. Wie ist das mit deinem Tag? Machst du einfach spontan, was du denkst, dass jetzt dran ist? Oder hast du einen Plan für deinen Tag, in dem du das festgehalten hast, was du gern erledigen möchtest? Oder dient Dir Deine To-Do-Liste von gestern, vorgestern und vorvorgestern als Inspiration? <lacht> Interessanterweise machen viele Menschen zwar eine To-Do-Liste, doch nur wenige planen wirklich ihren Tag. Sie lassen sich entweder treiben von dem, was gerade anbrennt oder welche Aufgabe am lautesten schreit. Und hetzen dadurch von einem Meeting zum nächsten, ohne die Pausen dazwischen effektiv zu nutzen. Wenn der Tag dann zu Ende geht, dann ist die Erschöpfung oft groß und auch der Frust gleichermaßen, weil man mit dem Gefühl nach Hause geht, zwar den ganzen Tag irgendwie beschäftigt gewesen zu sein, doch irgendwie nichts wirklich vorwärts gebracht zu haben. Okay. Dann also Planung. Und was macht jetzt da Sinn? Es gibt unendlich viele Methoden, die zur Tagesplanung angeboten werden. Und vielleicht hast du auch schon davon einige ausprobiert. Die Frage ist nur, hat es für dich funktioniert? Und wenn nicht, woran ist es gescheitert? Viele, denen ich diese Frage gestellt habe, haben Varianten der folgenden Antwort gegeben. Naja, ich hatte zwar einen Plan, aber dann kam irgendwas Dringendes dazwischen und ich musste was anderes fertig machen. Und als ich es geschaut habe, war dann schon Mittag und am Nachmittag waren dann noch tausend Kleinigkeiten zu erledigen und irgendjemand wollte immer was von mir. Hm, es scheint so zu sein, als ob wir dem Tag und seinen Launen mit Gedeih und Verderb ausgeliefert sind. Doch auf der anderen Seite scheint es Menschen zu geben, die tatsächlich produktiv und effektiv arbeiten und das, was sie sich vorgenommen haben, auch tatsächlich schaffen. Was machen denn die dann anders? Da gibt es einiges zu benennen. Doch wir wollen uns heute auf eine ganz bestimmte Sache beschränken. Etwas, das du sofort ab heute umsetzen kannst und dessen Effekt du im besten Fall sofort am nächsten Tag spürst. Was häufig an Plänen scheitert, ist, dass sie zu unklar sind oder zu kompliziert oder schlicht und ergreifend vollkommen unrealistisch. Und das bedeutet, wir brauchen einen realistischen, glasklaren und einfachen Plan, der uns dabei unterstützt, vorwärts zu kommen. Da wir ja oft viel mehr Sachen auf der To-Do-Liste stehen haben, als wir überhaupt erledigen können, ist einer der ersten Schritte für Klarheit und Realismus die Antwort auf die Frage, was hat Priorität? Interessanterweise gibt es das Wort Prioritäten erst seit wenigen Jahren in der Mehrzahl. Und wir werden auch gleich sehen, dass das Wort im Plural überhaupt keinen Sinn macht, weil es vollkommen die Bedeutung des Wortes zerstört. Priorität stammt vom lateinischen prior ab und das bedeutet der vordere. Es kennzeichnet das vorrangige Objekt. Und in der Natur der Sache liegt es nun mal, dass es nur ein vorderes Objekt geben kann. Wenn wir nun in unserer hektischen Zeit versuchen, gleich mehrere Prioritäten festzulegen, ist genau das Problem. Wir, wir leben in dieser Illusion, dass wir kombiniert mit Multitasking tatsächlich in der Lage sein sollten, gleichzeitig mehrere Sachen voranzubringen. Doch das klappt nicht. Wir sind nur in der Lage, zur gleichen Zeit eine Sache richtig zu machen. Es gibt kein Multitasking. Das können nicht mal Maschinen, von denen das Wort stammt. Auch Maschinen schalten in Blitzgeschwindigkeit von einer Aktion auf die nächste um und machen sie nicht gleichzeitig. Und unser Hirn muss ebenfalls ständig umschalten, wenn wir versuchen, mehrere Sachen parallel zu erledigen. Daraus resultiert, dass wir langsamer werden in allem, dass wir mehr Fehler produzieren und dass nichts wirklich vorwärts geht. Mal ganz abgesehen von der Erschöpfung, die wir damit selbst für uns schaffen und dem Frust, der damit auch noch einhergeht. Okay, also zurück zur Priorität. Das, was Vorrang hat. Wenn also mehrere Aufgaben zu bewältigen sind, dann muss ich entscheiden, was davon Vorrang hat. Was ist davon das, was jetzt dran ist? Wenn ich nur eine Sache von meiner Liste machen könnte, welche wäre das? Für welche Aufgabe würde ich so lange dableiben, bis sie fertig ist? Und wenn man diese Fragen beantworten kann, dann hat man seine Priorität. Das ist es dann, was als nächstes dran ist. Im Arbeitsalltag als Angestellter ist das eine Frage, die sich möglicherweise nicht immer so einfach zu beantworten lässt, wenn ich zugewiesene Aufgaben von meinem Chef habe. Was zur Folge hat, dass es immer wieder mal vorkommt, dass man gerügt wird, weil etwas noch nicht fertig ist, von dem man nicht wusste, dass es Priorität hat. Es fehlen einem Informationen und man hat nicht immer den Gesamtüberblick. Das bedeutet, es ist elementar wichtig, darüber im Gespräch zu bleiben und abzuklären, ob man die gleiche Sichtweise zur Priorität hat. Das kann vieles an unangenehmen Situationen und Gesprächen verhindern, da man sich im Vorfeld absichert. Was tatsächlich bedeutet, dass es als erstes einen Überblick über alle anstehenden Aufgaben braucht. Und es ist wirklich keine schlechte Idee, mit so einem Überblick zu starten. Okay, back to priority. Wir wollen ja endlich zu unserem Plan kommen. Welche Art von Plan ist es denn nun, der funktionieren wird? Meiner Erfahrung nach ein Plan, der so knapp wie möglich gehalten ist. Je mehr auf einer Liste draufsteht, umso weniger wird davon meistens geschafft. Allein die Länge so einer Liste kann überfordern und fast schon Lähmungserscheinungen hervorrufen. Wenn wir uns jetzt ein Modell eines knappen Plans schaffen wollen, dann sprechen wir von weniger als einer Handvoll an Aufgaben, genauer gesagt von maximal drei. Ganze drei Aufgaben sollten auf dem Plan draufstehen. Dazu kommt noch ein wichtiger Aspekt über den viele überhaupt noch nie nachgedacht haben. Damit der Plan die größten Chancen hat, umgesetzt zu werden, ist einer, wenn nicht sogar der wichtigste Faktor, der Zeitpunkt, zu dem dieser Plan erstellt wird. Das kann den Unterschied zwischen einem erfolgreichen Abarbeiten und einem Scheitern bedeuten. Fangen wir mal mit dem Zeitpunkt an, der am schlechtesten für Pläne machen geeignet ist. Und das ist der Morgen des aktuellen Tages. Das ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, sich einen Plan für den Tag zu machen. Setzen wir doch gleich mal den besten Zeitpunkt daneben, dann haben wir das quasi nebeneinander. Der beste Zeitpunkt für einen Tagesplan ist der Vorabend. Das ist der beste Zeitpunkt, sich einen Plan für den kommenden Tag zu machen. Ich erkläre gleich noch wieso, möchte jedoch vorher noch ergänzen, dass es dazu auch Ausnahmen gibt. Besser gesagt, fällt mir nur eine Ausnahme ein und das ist die Notaufnahme. Hier ist es kaum möglich, am Vorabend zu planen, was am nächsten Tag ansteht, weil es natürlich ad hoc sein kann, dass sich ein Unfall mit mehreren Beteiligten ergeben kann und dann gibt es Systeme im Krankenhaus, die über das sogenannte Triageieren ermitteln, welcher Fall jetzt Vorrang hat und welcher noch etwas warten kann. Doch wir sind keine Notaufnahme. Aber leider operieren wir oft selbst an unserem Tag herum, als ob wir in der Notaufnahme arbeiten würden. Es schreit der Chef oder ein Kollege am lautesten, das wird dann als Notfall eingestuft und zack ist der eigene Plan beim Teufel und wir stürzen uns auf diese Aufgabe. Fakt ist jedoch, dass kaum jemand von uns in so brandeiligen Jobs arbeitet wie in der Notaufnahme und immer noch genügend Luft und Raum da ist, die Priorität genau zu beurteilen. Das wird nur nicht gemacht. Und viele fühlen sich aufgrund ihres Ranges dazu schon so wichtig, dass ihre Aufgaben damit allein schon Vorfahrt bekommen sollten. Was jedoch nichts über die tatsächliche Priorität der Aufgabe aussagt. Gut, nachdem wir also die Behauptung aufgestellt haben, dass der Vorabend der sinnvollste Zeitpunkt für das Erstellen eines Planes ist, wollen wir natürlich ergründen, warum das so ist. Fast jeder wird schon mal das Phänomen erlebt haben, dass er länger über eine Sache grübelt und einfach nicht auf eine passende Lösung kommt. Es gibt dann meistens irgendjemanden, der rät, man sollte doch mal eine Nacht drüber schlafen. Und interessanterweise ist es tatsächlich oft so, dass wir am nächsten Tag mit einer Idee, einem Impuls und vielleicht sogar schon mit einer Lösung aufwachen. Und wie kann das sein? Es liegt zu einem großen Teil daran, dass unser Hirn nicht schläft in der Nacht, und klammheimlich an all dem weiterarbeitet, zu dem wir uns so viele Gedanken gemacht haben und den Kopf zerbrochen haben. Flapsig gesprochen ist das für unser Hirn eine super effektive Zeit, weil es quasi ohne uns an der Sache weiterarbeiten kann und wir nicht ständig mit irgendwelchen Grübeleien dazwischen funken können. Diese sogenannte Inkubationszeit führt genau dazu, dass verschiedene Einzelteile sich plötzlich zusammenfügen, dass Verbindungen geschaffen werden, dass sich etwas festigen kann und Klarheit entsteht. Ein Mechanismus, den wir damit praktischerweise schon in uns eingebaut haben und der auch einen Namen hat, das wird der Diffuse Mode genannt. Im Gegensatz zum Focused Mode, der eine absolute Konzentration auf ein Thema bedeutet. Im Diffuse Mode beschäftigen wir uns mit etwas anderem und das, was wir vorher intensiv durchgedacht haben, sinkt damit in unserem Gehirn in eine andere Region, wenn man so will, weil wir uns ja jetzt mit etwas anderem beschäftigen. Und dieses bereits angesprochene Festigen, ist das, was wir uns für unseren Plan zunutze machen wollen. Denn darin enthalten ist ebenfalls die Lösungssuche, die quasi von uns angestoßen werden kann am Vorabend und dann ans Hirn delegiert wird über Nacht, damit das schon mal für uns vorarbeiten kann. Im Prinzip eine sehr effektive und energie- und zeitsparende Methode, unseren Kopf einzusetzen. <lacht> Flapsig gesagt, Plane am Morgen und du hast Sorgen. <lacht> Wenn wir Pläne erst am Morgen machen, entfallen nämlich all diese Vorteile. Wir haben weder eine Festigungsphase noch eine Lösungssuchphase. Wir haben nur eine kurze Zeitspanne, in der wir morgens überlegen, was heute dran ist und dann müssen wir schon mit dem Stress des Tages kämpfen und mit allen Anforderungen umgehen, die auf uns hereinströmen. Da ist es ja wohl vollkommen logisch, dass unser Plan nicht gefestigt ist. Damit auch nicht in uns als wichtig gefestigt und auch nicht im Kopf verankert, sodass wir ständig vergessen, was wir eigentlich jetzt machen wollten. Das Ende vom Lied ist, dass wir uns sehr schnell von unserem Plan durch andere abbringen lassen, aber uns auch selbst schnell mit etwas anderem beschäftigen, als wir mit dem, was wir geplant hatten. Wir haben nicht diese Festigung am Plan festzuhalten. Und so ist er wie ein Blatt im Wind, das ganz einfach weggepustet werden kann. Daher der folgende sinnspruch <lacht> Plane am Abend, das ist sinnvoll und labend. <lacht> Im Gegensatz also, dazu ist diese Festigung, die über Nacht passiert, wenn wir uns am Vorabend die Zeit nehmen, einen Plan zu machen, eine ganz andere. Nehmen wir an, wir nehmen uns 15 Minuten am Ende unseres Tages und schauen über unsere ganze Liste an Dingen, die zu erledigen sind, durch. Wir stellen uns die Frage nach der Priorität und denken daran, dass das erstmal nur eine Sache sein kann, die Vorrang hat. Diese eine Sache ist es, die dann auf unserer Liste ganz oben erscheinen muss. Diese eine Sache haben wir im Abwägen mit allem, was sonst noch da ist, als vorrangig entschieden und damit als Priorität gesetzt. Dass das nicht immer so einfach ist, ergibt sich schon aus der Menge an Dingen, die wir oft zu tun haben. Doch genau das ist der Punkt, an dem viele den einfacheren Weg gehen und sich für die nächstliegende Sache entscheiden oder für die Sache, die verspricht, schnell zu gehen oder für die Sache, die wir am liebsten machen. Wer lernt, all diesen Ablenkungen aus dem Weg zu gehen und wieder mal das unangenehme Gefühl auszuhalten, das oft mit dieser Art Entsche Entscheidungen einhergeht, der wird die wahre Priorität herausfinden und damit den wichtigsten Hebel. Wenn diese eine Priorität nun klar ist, dann lautet die nächste Frage, wenn diese Sache erledigt ist und ich wieder meine gesamte Liste betrachte, welche Sache hat dann Vorrang? Welche hat dann Priorität? Und wenn ich diese gleiche Frage ein drittes Mal stelle, habe ich einen glasklaren Plan, der eine simple Liste enthält, mit dem nach meiner Entscheidung tatsächlich strategisch am wichtigsten Punkten. That's it. Das ist der perfekte Plan. Um jetzt noch den Realismus dazu zu nehmen, den wir oben ebenfalls als Kriterium angeführt haben, das ist jetzt mal der Plan. Das bedeutet noch nicht, dass es auch klappen wird, ihn komplett abzuarbeiten. Doch es gibt einiges, was dir dadurch ermöglicht wird. Wenn du diesen Plan auf diese Weise am Vorabend erstellst, hast du die Gewissheit, dass du tatsächlich das Wichtigste als oberstes Stehen hast. Dadurch, dass du deinem Hirn über Nacht diese Inkubationszeit gibst, festigt sich dieser Plan in deinem Inneren und das wiederum unterstützt dich immens dabei, am nächsten Tag an deinem Plan festzuhalten. Auch wenn es vielleicht viele Anfragen und Notfälle in Anführungsstrichen geben mag, die an dich herangetragen werden, hast du deinen Plan sehr viel mehr im Hinterkopf und kannst viel sicherer entscheiden, ob du tatsächlich von ihm abweichen oder ob du an ihm festhalten solltest. Was hast du jetzt von dieser Art der Planung? Wenn du das nur eine Woche lang konsequent durchziehst, wirst du merken, dass du mehr von dem erledigt bekommst, was du dir vorgenommen hast und was tatsächlich Vorrang ist gleich Priorität hat. Die Betonung liegt hier auf, was du dir vorgenommen hast. Und das wiederum fördert deine Zufriedenheit. Denn nichts macht zufriedener als ein Plan, der funktioniert. Du kannst damit deine gefühlsmäßige Situation an deinem Arbeitsplatz beeinflussen, wenn du diesem Modell folgst und die Abendplanung in deine Routine einfügst. Und das gleiche gilt für jeden, der selbstständig ist. Hier kommt ja auch immer noch gern die Gefahr dazu, dass man sich selbst gern verzettelt. Doch der Plan vom Vorabend gibt dir die klare Richtung vor und du brauchst dich nicht ständig fragen, was du denn nun als nächstes machen sollst. Guck auf den Plan, dort steht es drauf. Also, mein Vorschlag an dich Teste die Abendplanung und bedenke dabei die Sache mit der wahren Priorität. Ich bin wirklich ganz gespannt, wie es dir mit dieser Abendplanung ergeht und ich freue mich total über eine Rückmeldung an info at Und damit haben wir das Ende einer weiteren Episode der Wissensagentur-Show erreicht. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst. Auf meiner Webseite wissensagentur.net findest du viele weitere Informationen, kannst im Lesefutter stöbern und dich auch gerne für den Newsletter anmelden. Du bekommst dann jeden Sonntag einen Sonntagsimpuls und als kleines Dankeschön gibt es ein E-Book mit dem Thema, wie du Burnout vorbeugen kannst. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, pass gut auf dich auf und bis zum nächsten Mal.